0: Aufgang. Thomas, grüß dich. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Bestens. <lacht> Wieso nicht mehr? <lacht> Gut. Gut.
1: <lacht> ja, Thomas, ja.
0: Ich, ich muss die Folge mit einem Punkt beginnen. Ja. Du hast letzte Woche nachhaltig mein Leben beeinflusst.
1: Oh ja, oh, 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 oh. oh ja. Oh. Also, ja, oh fucking. Oh. F- Liebe. Ey, dass du direkt damit anfängst. Ich hatte es vergessen, wollte es aber auch ansprechen. Bitte, bitte, the stage is yours. Ja. Ja,
0: also... Fetten Respekt, fettes Dankeschön. Und zwar Thomas hat mich auf die Diktierfunktion des Macs hingewiesen.
1: Und auch iPads. Und auch iPads. Und das iPad. funktioniert Überall auch auf für iPad. Menschen, die ein iPhone haben. Und da ist es eigentlich noch geiler. Für die, die ein iPhone haben, also ich mach's mal so aufgegangen. Liebe Zuhörer, bei jedem von euch <lacht> funktioniert es <lacht> auch am iPhone. So, bitte. Die Diktierfunktion, ich habe das vor ein paar Jahren schon mal
0: runtergeladen. Damals war das grottig. Das waren so viele Fehler. Uh, jetzt gibt es eine KI. Ich hatte heute Morgen einen Aha-Effekt. Da habe ich diktiert, guten Morgen, Frau Klenner, Komma. Frau Klenner ist äh, Bankberaterin. Und zuerst, ich wusste, das Klenner das kann ja nicht schreiben. Das Klenner war auch komplett falsch. Und innerhalb von drei Sekunden hat das Klenner auf einmal gepasst. Warum? In der E-Mail-Adresse steht natürlich Klenner. Das heißt, die KI muss erkannt haben, dass wenn ich eine E-Mail an Frau Klenner schreibe, die Ansprache genauso ist wie eine E-Mail-Adresse. Und auch der Rest, da ist eine KI dahinter, die sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat. Also teilweise siehst du, wie so zwei, drei Sekunden versetzt dann Satzstellungen und Wörter geändert werden, sodass das Ganze Sinn macht. Also ich spreche... 95% 95% der E-Mails beantwortlich yeah. in, innerhalb uh. der letzten Woche, das heißt ja. der eine oder andere Kunde wird sich wahrscheinlich gewundert haben, warum man auf einmal auch etwas längere E-Mails von mir bekommt, das liegt Sehr daran, gut. weil die längeren E-Mails schneller gehen als die kurzen, die ich tippe, wenn man diese Diktierfunktion verwendet, also Un- Game
1: Changer, Wirklich, das Game- ist, äh, Changer. Ja. wir müssen damit anfangen. Begonnen hat das Ganze, ach fuck, ich habe wieder diesen heißen Pulli an, ey. Ich muss ihn gleich wieder ausziehen. Ähm, begann hat das Ganze mit einem sehr, sehr, sehr wirtschaftlich erfolgreichen und entsprechend zeitlich äh, straff eingespannten Kunden von mir, der immer, wenn er bei mir war, die Woche über Sprachnachrichten gefört, äh, Nicht Sprachnachrichten, sondern diktiert hat. Und ich irgendwann mit ihm geredet, nennen wir ihn einfach Max, Max Mustermann, ich irgendwann, Max warum diktierst du eigentlich immer? Ähm, Schick doch eine Sprachnachricht. Sagt der, nee, nee. Diktieren ist viel besser, weil, sind wir mal ehrlich, wie sehr hast du Bock, dir eine Sprachnachricht anzuhören? Von deinem besten Kumpel oder deiner Frau, okay. Aber wenn eine Sprachnachricht auch schon länger ist als 30, 40 Sekunden, okay, du kannst sie mittlerweile doppelte Geschwindigkeit abhören. Aber eine Sprachnachricht ist immer eine Wundertüte. Du weißt nie, was kommt da drin. Und wenn du in einem Meeting bist oder sonst was, eine Sprachnachricht kannst du nie abhören. Und dann kommt immer so, äh, hi Wolfgang, ähm, ich, ich wollte noch mal fragen, wegen, na, wie hieß es denn nochmal? Das neue Amino, so, weißt du, das ist einfach uneffektiv. Und deswegen hat er gemeint, Texte liest jeder lieber als Sprachnachrichten. Punkt eins. Da habe ich gemeint, okay. Und da habe ich gedacht, okay, Max ist einfach ein etwas älterer Typ, der kann halt nicht so schnell tippen. Ich, junger Typ, kann sau so schnell tippen. Makes no sense. Und dann habe ich mich mit ihm ein, zwei Termine lang länger darüber unterhalten und dann habe ich es einfach nochmal ausprobiert. Und früher war das so, am Anfang diktiert man, warst du am Anfang auch sehr vorsichtig beim Diktieren? Ja. Das ist so, hallo Wolfgang, wie geht es dir? Fragezeichen. Ähm, Mittlerweile merkst du, ey, diese KI ist so fucking gut geworden, die dick, es geht unfassbar schnell. Ich schreibe alle E-Mails, alle WhatsApp, äh, SMS, ich benutze es sogar mittlerweile bei Suchen für Google, ich benutze eigentlich mein Handy nur noch sprechend und ähm, auch mein mein MacBook auch nur noch und dann schreibst du wirklich solche E-Mails wie, hi Wolfgang, passt dir nächste Woche Dienstag 14 Uhr für den Podcast Fragezeichen. Ich habe leider am Abend um 18.30 Uhr BJJ-Training und kann leider nicht für den Podcast verfügbar sein. Punkt. In dieser Geschwindigkeit diktierst du und er schreibt es eins ja. zu eins zu hin. Es ist ein fucking Game Changer. Ich würde sagen, ich habe zwei Drittel. Ich habe also, ich würde sagen, ich habe 60 bis 70 Prozent mehr Freizeit, weil ich das Tippen weglassen kann. Fuck. Ja. Und ich habe es so vielen. Kunden, ich habe es, also es war der Tipp, den ich letzten zwei Wochen wahrscheinlich am meisten publiziert habe. Jedem Kunden und jedem gesagt, äh, ein paar benutzen es wirklich krass, so wie du. Ja. Und äh, wie ist deine Erfahrung? Hast du es Leuten mitgeteilt? Ein, ein paar habe ich es erzählt. Ein paar waren dann, die auch im Gym
0: waren, wo sie mich dann E-Mails beantworten haben, war so: Was machst du? Hm? Und dann habe ich ich diktiere. Und dann habe ich auch mal gezeigt: So, guck mal, der Text. Und das war halt Groß-Kleinschreibung. Also grammatikalisch passt sich das an. Und ja. ich war so: Okay, hey, das ist ja. Äh, und, und das, ist, das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren, also ich habe das ja mal getestet, damals, ich weiß noch, das war so eine 1,2 Gigabyte große Datei, die ich da extra runtergeladen habe und ich dachte, für die Speichergröße ist es besser gut, es war eine Katastrophe, also es so, so viel Fehler, ich, ich wollte damit Artikel schreiben, nein, funktioniert nicht, ich musste ständig dann zurück, korrigieren, wieder zurück, das hat länger gedauert, als wenn ich sie direkt schreibe, ähm, jetzt, da hat sich viel getan in den letzten zwei, drei Jahren, das ist, das ist wie, wie dieses Dokumente scannen äh, mit dem iPad, auf Notizen. Nein,
1: es ist noch besser. Es ist noch besser, aber auch das ist schon, für was brauchst du noch einen Scanner? Also weißt du so und die, die, die neuen iPhones, Wolfgang, bei, bei dem ganz neuen iPhone ist es sogar so, du kannst einen Text quasi einfach nur mit der Kamera berühren, du musst nicht mal ein Foto machen und dann kannst du schon in dem Text, äh, den kannst du schon kopieren. Oder du vielleicht musst du sogar ein Foto machen, aber dann kannst du, wenn du jetzt eine Buchseite k- fotografierst mit deinem Handy, kannst du quasi wie auf äh, Markieren, Kopieren und so gehen, ähm, okay. als hättest du den Text selbst geschrieben. Also wenn du jetzt eine äh, WhatsApp schreibst, kannst du einen gewissen Teil der WhatsApp kopieren und löschen oder kopieren und nochmal neu anfügen. Und das kannst du mittlerweile sogar, wenn du ein Foto von einem Buch machst, kannst du einen gewissen Teil von diesem Foto direkt digital einfach kopieren.
0: Jetzt weißt du, wie Doktorarbeiten seit dem neuen iPhone yeah. geschrieben werden. Ja.
1: Aber ich, ich konzeptioniere ja auch gerade, ne? also die Advanced-Seminare ja. und ich diktiere auch nur noch. Also ja. beim Konzeptionieren schreibe ich dann, ähm, ja, also ich, ich diktiere nur noch. Und jetzt kriegen auch von mir Freunde und Bekannte kriegen auf einmal re- längere, längere Nachrichten. Ich habe ähm, an zwei Kunden, die auf einmal gemeint haben: so, ja, was kann ich denn hier tun, was kann ich denn da tun? Ähm, und auf einmal, auch das Mitdiktieren von den, von den Satzzeichen ist so easy. Ja. Hi, hi Wolfgang, komm mal, wie geht's dir? Fragezeichen. Auch das Mitdiktieren der Satzzeichen ist kein Problem. Ausrufezeichen. Versuch's doch mal selber, Ausrufezeichen. Lieben, Gruß, Absatz, Thomas. Fertig.
0: Ich habe gestern eine ganze Reihe von Tipps und Posts, ähm, wir bearbeiten das, beziehungsweise wiederbeleben, das YPSI Instagram. Da ist ja nicht viel an Posts drauf und jetzt gibt es da so ähm, Tipps und Before-and-After-Interviews veröffentlichen wir. und die Tipps haben dann immer so ein Bullet-Point pro Slide mit dann so acht bis zehn Slides pro Tipp und die Dinger habe ich dann alle quasi gestern ich hier hingesetzt und eine Dreiviertelstunde lang die Dinger diktiert. Eine E-Mail, ein Tipp und dann quasi Slide für Slide unterteilt mit einem Punkt. Hey, wenn ich das alles geschrieben hätte, ich wäre
1: dreimal so lang gesessen. Ganz genau, dreimal so lang. Ich habe auch gesagt, zwei Drittel Lifetime spare ja. ich. Safe. Ja. Ähm, ich habe ich hab Seminar gehalten am Wochenende. Unfassbar erfolgreich, wirklich Wolfgang. Die Leute, die sind, die rasten aus. Und das meine ich jetzt wirklich. Ich überlege, ob ich wirklich eine geld Geldzurückgarantie anbiete für meine Seminare, <lacht> weil es guck mal, warte ganz kurz. darf ich, darf ich einmal hier Was ist der Max, Nummer 1 Punkt, den Sie erwähnen? Sie verstehen Zusammenhänge und es gibt zum ersten Mal wirklich ein Konzept. Es gibt zum ersten Mal ein Konzept und es ist einfach nicht nur in der Physiotherapie, vor allem in der Manueltherapie, ist so, ja, ich teste das Gelenk, okay, und danach behandle ich es mit Traktion und Gleitenstufe 3, whatever that means, ja. Und ähm, das ist so, ja, aber mein Punkt ist ja, den ich immer mache, wenn es ein Problem gibt, und ich das festgestellt habe, dann habe ich das über viele verschiedene Tests ähm, ja, überprüft. Wie Mathematik. 4 plus 3 ist 7. Wenn ich also 7 minus 3 rechne, müsste auch 4 bei rauskommen. Also du kannst ein richtiges Ergebnis immer proberechnen. Und so ist es und bei uns auch. Wenn du eine, eine Problemhypothese erstellst, dann solltest du diese Problemhypothese über ganz viele verschiedene Tests auch immer wieder überprüfen können. Und das Ist ein Konzept, was ich entwickelt habe und was wirklich unfassbar gut funktioniert. Ich habe hier ähm, einen Screenshot. Ich habe danach, sage ich immer, bitte schickt mir nochmal Feedback. Und gestern Abend schon um 21.30 Uhr, ich mache jetzt einfach mal einen Shoutout an Mirko. Äh, Mirko Münch hat mir über Instagram geschrieben, Hi Thomas, wollte mich einfach nochmal bedanken. Das Seminar war der Hammer. Äh, Ich habe das erste Mal das Gefühl, ein Verständnis für den Zusammenhang von Anamnese und Behandlung bekommen zu haben. Etwas, was ich in den zweieinhalb Jahren Ausbildung bisher nie so klar vor mir gesehen habe, wie nach deinem Seminar. Ich kann das bisherige Feedback der Auszubildenden nur unterschreiben. Ich habe in den zwei Tagen mehr gelernt als in den zweieinhalb Jahren Ausbildung. Ich habe mich super aufgehoben gefühlt, habe schon richtig Bock auf Modul 2 und auch die Advanced-Module sind schon so gut wie gebucht. Äh, die Seminare sind einfach ein Game-Changer. Also krasses deine,
0: Feedback. Deine Antwort war? Mirko, Komma. Ja. Warum nur Gänsefüßchen so gut wie gebucht? Gänsefüßchen, ja. Fragezeichen. Wir sind ja
1: nicht konzentriert fertig, aber, aber ja. Ne, warte, ne, ne, es war,
0: es war Mirko, Komma. ist das eine verbindliche Anmeldung?
1: Fragezeichen ja. In welcher Geschwindigkeit diktierst du? Also, wenn ich jetzt. Am so Anfang deutlich langsamer als jetzt. Also
0: ich bin dann auch das, das System getestet und ich würde sagen, ich bin kurz vor
1: Normal sprechen. Ich spreche mittlerweile normal. Also in der Geschwindigkeit, das, was ich jetzt sage, diese Sprechgeschwindigkeit würde das Diktiergerät auf jeden Fall verstehen und umsetzen können. Ich bin ja noch etwas zurückhaltend wegen Fehler, vor allem bei gewissen Begriffen. Also zum Beispiel
0: sowas wie Balance und Balance, also der der Ballon versus das Gleichgewicht. Da mhm. musst du schon sehr genau sein in, im im Ausdruck. Also,
1: sogar wenn ich sage, ähm, ja, also meine Assistenz. Liebe Sylvia, bezüglich der Buchung der ITT-Module, ITT versteht er. Ja, YPSI auch. Ja? YPSI, also nicht YPSI, aber YPSI, ja.
0: YPSI kriegt ja, er hin. Krass. Und auch ja, wenn ich sage,
1: ja. lederpeitschenoutlet24.de slash outlet, dann keine Probleme, wirklich. Ich lande immer auf der Seite auf der
0: <lacht> mit, mit dem Code thomas10 gibt es 10%.
1: Thomas25, ich habe unfassbare Umsätze generiert und deswegen, äh, ja, lieben Gruß an der Stelle. Wolfgang, ich muss mir mal ganz kurz hier diesen heißen Pulli ausziehen, wenn wir schon so heiße Themen anschneiden. Warte mal ganz kurz.
0: Ja, also auf jeden Fall für alle, die regelmäßig E-Mails schreiben oder Nachrichten schreiben oder vielleicht längere Texte schreiben und Artikel schreiben, die die Diktierfunktion ist zeitgemäß, so muss das funktionieren. Also wenn, wenn ich mich nur erinnere, wie vor zehn Jahren ich da von einigen Autoren gehört habe, dass sie quasi auf dem Diktiergerät im Auto das drauf sprechen, dann jemand haben, der das transkribiert, der das dann weitersendet an einen Lektor, der das flüssiger schreibt und sie dann quasi die, die Finaltexte
1: haben, da sind wir ganz weit äh, weiter. Und vor allem für so Typen wie mich, ich bin ich bin, also ich schreibe, Rechtschreibung, Rechtschreibung ist so ein klassisches geht so bei mir. Ähm, Aber eigentlich ist es bei mir immer nur die Groß- und Kleinschreibung. Ich habe nämlich irgendwie folgenden Gehirntwist und zwar das ist jetzt meine persönliche Definition, Worte die ich krass finde. Also (lacht) (lacht) die die schreibe ich groß. Also zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, was ist denn äh, keine Ahnung. So, so, so. Bizeps Bizeps würde ich auch groß schreiben, ja. Nee, ähm, weiß ich nicht. Äh, sp- Spannungsgeladen. Spannungsgeladen, weiß ich wie ich drauf komme. Spannungsgeladen wäre für mich ein krasses Wort, würde ich safe groß schreiben, wenn ich nicht drüber nachdenke. Weißt du? So die normalen Worte, das geht, aber wenn es wenn, um krasse Worte geht, also so, die außerhalb der Reihe sind und die irgendwie krass sind, die würde ich, die schreibe ich intuitiv groß. Und ähm, am Ende des Tages, in der Schule wurde mir damals schon gesagt, deine Groß- und Kleinschreibung und so und äh, da, wie, da wird niemals was aus dir werden und ich schreibe mittlerweile, <lacht> ich habe auch mit Bankberatern und allen möglichen, es ist mir so, ich gebe Zero-Fucks, ja, weil am ja. Ende des Tages kommt es darauf nicht an. Klar wird sich der Bankberater wahrscheinlich denken so, okay, was, also, was ist das für eine Mail, aber es verliert auch immer mehr an, an Wichtigkeit ja. und vor allem für so Typen, die auch mal mit der Rechtschreibung oder dann, ich tippe sauschnell, zehn Finger blind, aber ähm, muss dann auch immer gucken, ah, habe ich hier Fehler, habe ich keinen Fehler. Und die, die Diktierfunktion macht halt keine Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung und ähm, vertippt sich halt einfach nicht. Deswegen, also wir haben sie jetzt 15 Minuten upcelebrated, aber zu Recht, ihr, ihr würden eigentlich, weil wir so viel Lebenszeit sparen, der gesamte Podcast gebühren. Was haltet ihr davon? Ihr werdet es bestimmt jetzt testen, die Diktierfunktion. Tagt unseren Podcast. Tagt unseren Podcast mit den Worten, vielen Dank, ah, ich würde in dem Fall sogar egoistisch sein und sagen, vielen Dank Thomas und Wolfgang für die life-changing Diktierfunktion. Tagt unseren Podcast, damit uh, spreadet die Diktierfunktion, dass ihr es zum ersten Mal in diesem Podcast hier gehört habt. Nutzt die Diktierfunktion, um eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts abzugeben, damit wir in den Charts wirklich auf Platz 1 kommen. Und ihr könnt eine geile Bewertung abgeben, weil ihr könnt es einfach diktieren, ja.
0: Geil. 1500 Wörter. Wie, was meinst du? Also so ewig lange ewig lange Bewertungen, weil jetzt niemand mehr tippen muss. Die meisten Bewertungen sind immer relativ kurz mit kaum Rechtschreibung und jetzt kommen auf einmal lange Bewertungen mit perfekter Rechtschreibung, der Diktierfunktion sei Dank.
1: Ja, also wirklich unfassbar gut. Evelyn benutzt dies? Nee. Aber <lacht>
0: sie, sie, schreibt nicht, sie schreibt auch Sie schreibt auch nicht so
1: viel. Ah, okay. Ah, ist gut. Sehr gut.
0: Ich habe sie gezeigt. Das ist eine gute Frage. Aber sie benutzt nicht so viel wie ich.
1: Ah, okay. Ähm, Wolfgang, wie geht's dir? Jetzt mal. Butterbuddyfisch. Gut.
0: <lacht> Na, sehr gut. Ey, ich Seminare fangen jetzt auch wieder an. Übermorgen ist das erste dieses Jahr. B-Lizenz. Ich freue mich drauf.
1: Ja, geil. Also es, Du hast jetzt auch so eine Winterpause gemacht, die auf jeden Fall clever war wegen Koronski. Ähm war auf jeden Fall clever. Wir hatten auch ein paar Absagen wegen Leuten in Quarantäne. Wir müssen jetzt die Seminare so ein bisschen auffüllen. Alles eh schon sehr, sehr ausgebucht. Bis auf, ja, zweite Jahreshälfte. Also ich glaube, Juni, Juli gibt es noch Vereinzelplätze und ansonsten zweite Jahreshälfte. Was sind Aber die Regeln die gerade in ist, Hessen? Äh, wir dürfen. Also ich hab, ich mache ich mach 2G plus bei mir ja. und kontrolliere ganz am Anfang einmal, äh, ob alle geimpft oder genesen sind. Und ähm, ja,
0: bei uns gilt 3G alle drei Tage, was ich eine sehr schöne Regel finde.
1: Das heißt, alle drei Tage testen. Genau. Aber ich glaube auch, das ist mittlerweile ist ja keiner, also mittlerweile ist es so ein, genau. so ein Standardding. Flink und Gorillas liefen, liefern, also das sind so Bestelldinger in größeren Städten, wo du innerhalb von zehn Minuten dir irgendwas schicken lassen kannst, liefern. Corona-Tests, fünf Stück für 13 Euro, was ein völlig fairer Preis ist. Und dann, ähm, ich teste mich jetzt auch vor Olympia, ich erzähle es ohne Namen zu nennen, äh, war die gesamte Hütte voll mit Olympioniken. Die sind jetzt alle auf die Olympischen Spiele geflogen. Und ja. es war lustig, auch ohne Namen zu nennen. Ich habe ja dann äh, ich hab dann habe gesehen, Wolfgang, äh, Felix Rein zum Beispiel, ne? Lieber Felix, äh, liebe Grüße, der ist jetzt auf die Olympischen Spiele geflogen. Und, äh, hat dann irgendwie, gab es bei Instagram ein Foto, wo er mit seiner Sitznachbarin, wo sich so zuprost mit Orangensaft. Und dann habe ich ein anderes Foto gesehen von anderen Olympioniken, die ich kenne. Es wurde auf Instagram gepostet. Schön zwei Gläser Weißwein neben denen. <lacht> <lacht> Aus der ja. Business Class. Habe ich, hab ich dann angeschrieben, so äh, Amateur, habe ich ihm das Foto, also weil ja. er kennt ihn auch, Amateur versus Vollprofi. Und dann kam so zurück, naja, Kollege XY, ich nenne keinen Namen, hat sich schon den dritten Rotwein vom Start in den Kopf geknallt. <lacht> <lacht> Lass mich raten, so, der mit dem Wein nein, in, nix, ist, ist in
0: irgendeiner Powersportart. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, das das Und, sind äh, auch die, die Nutella-Brötchen zum Frühstück essen.
1: Ah, das weiß ich nicht, wieso. Ist es ja, so? Ja, ja und und, äh, das ist ich habe mich so kaputt gelacht. Also du musst dir überlegen, das ist so, vor allem auch wenn wir jetzt über Neuroathletik und alles mögliche reden, das hat ja alles auch seine Daseinsberechnung, das funktioniert auch alles. Aber es ist so, wir reden über die Sportler, die den den größten Peak ihrer Karriere, also vier Jahre Training und kurz vor dem Peak knallen sie sich auf den Flug mit bevorstehendem Jetlag noch Alkohol in die Birne Das ist so, ähm, kann man machen und die werden bestimmt auch performen, aber es ist so, Das sind Schrauben, an denen man zuerst drehen müsste eigentlich, oder? Habe ich ich mal die
0: Geschichte mit Kienbaum und den Zigaretten erzählt? Ich war vor Rio Olympia in Kienbaum und neben neben einem Zimmer neben mir
1: Sorry, ganz kurz, Kienbaum, das ist ist ist, das
0: primäre Olympia Trainingszentrum, ist außerhalb von Berlin primär Sommersportarten.
1: Ah, ja, ja. Rio war
0: Sommer. Und da war ein Athlet direkt im Zimmer neben mir. Wer war Und das? Der, ja, <lacht> <lacht> er ist Olympiasieger geworden. Und ich habe ihn in den ganzen Tagen ein einziges Mal ohne Zigarette gesehen. Das war in der Mensa beim Essen. Und ich wette mit dir, wenn Zigaretten erlaubt gewesen wären, hätte er auch während im Essen geraucht.
1: Geil. Also, ja, ich also, bin oh, Ich freue jetzt schon auf off Mike, wenn du mir das gleich ja, sagst. Ist,
0: ist super lustiger Typ. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ne? Olympiasieger geworden hat ich weiß nicht, was der geraucht hat. Zwei Schachtel am Tag,
1: Punkt. Krass. Kennst du Walter Frosch bei YouTube?
0: Nee.
1: Du kennst nicht Walter Frosch, Wolfgang? Nee, was ist das? <lacht> was ist das? Walter Frosch ist eine Fußballlegende hier aus, ich glaube so aus dem Kreis Mannheim. Mannheim und Worms oder so, glaube ich. Nagelt mich nicht drauf jetzt. Walter Frosch. Da gibt es ein legendäres Video, da war er bei irgendeinem Benefits-Spiel, war früher Fußballprofi, äh, könnt ihr mal eingrügeln, Walter Frosch bei YouTube. Und dann steht er da, Dann ist der Moderator da und der Moderator redet ganz normal, so wie ich, und sagt so, ja, hier an meiner Seite, Walter Frosch, äh, Herr Frosch, ähm, ja, wie war denn das Spiel? Und Walter Frosch antwortet so, ja, das Spiel war gut, also. <lacht> und so, ja, Herr Frosch, äh, ich habe ja gesehen, was haben Sie denn da im Stutzen? Kippen, <lacht> ja. Äh, warum haben sie einen Kippen schon? Ich wurde zu so schnell eingewechselt, hat keine Zeit <lacht> mehr loszuwerden. Und äh, Walter ja. Frosch ist eine Legende. Walter Frosch, zwei drei Funfacts zu Walter Frosch. schauen dir mal an. Kannst du nebenbei googeln? Ja, wir nehmen mit, mit FaceTime. Ich glaube, das geht schief. Okay, okay. Walter Frosch. Wegen Walter Frosch wurde die Gelbsperre nach fünf gelben Karten eingeführt, weil er in einer Saison irgendwie, ich glaube, ich glaube, glaub 29 gelbe Karten hatte oder so. Und Walter Frosch wurde einmal für die B-Nationalmannschaft berufen. Also war schon ein Kicker, ne? Und hat dann aber abgelehnt mit den Worten, ein Walter Frosch spielt nur in der A-Nationalmannschaft oder einer Weltauswahl. <lacht> Und... Letzter Fun fact, Walter Frosch, kann man alles bei Wikipedia übrigens nachlesen. Walter Frosch hat auch mal in einer Saison für zwei Profivereine unterschrieben, ist in Urlaub geflogen und auf Nachfrage hat er gesagt, die werden sich schon einigen. <lacht> Was äh, ein geiler Typ, ey. Äh, Walter hat hat Frosch. Walter Frosch ein uneheliches Kind mit Frau Basloch? Walter Frosch hat diverse uneheliche Kinder, wette ich, alles drauf, ja. Äh, noch, ein, noch ein Zitat von Walter Frosch. Walter Frosch hat gesagt, der größte Gegner war immer die Kneipe. <lacht> <lacht> Na, beste.
0: Eine Frage, die da aufkommt: Ist es in der Kreisliga erlaubt, während im Spiel Zigarette zu rauchen?
1: Ich bin mir sicher, ja. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass gesehen. das explizit reguliert ja. ist, dass es das ist, das ist, bitte mal Bezug nehmen, liebe liebe ja. Hörer. Vielleicht Darf haben man wir in einen der
0: Schiedsrichter? Zumindest der Torwart könnte ja währenddessen eine rauchen. Ist auch gut Ey, für ja Nikotin. Ultra nice. Weißt du? steigert Aufmerksamkeitsspanne.
1: Ja. Deswegen, deswegen snoozen die auch alle.
0: Im Winter ja. Mentholzigaretten, so wegen, weißt du, wegen ja. die Atemwege. Was ja. positiv ist.
1: <lacht> Oder? Also eine Mentholkippe. Er wird ein Airwave rein Donnerstag eine Mentholkippe. Wirklich. Ja. Da kannst du, kannst du als Torwart auch wieder vorne mitspielen. <lacht> Hast du, hast du mal, ich schwitze richtig gerade hier. Ich trinke hier schön meinen türkischen Minztee und schwitze mir hier schön einen ab. Ähm, Was wollte ich dich jetzt fragen, Wolfo? Wolfo. Ah ja, übrigens, ich hatte heute eine ganz nette Kundin aus Hamburg, Andrea hieß die, und die äh, ist Personal Trainerin, liebe Grüße an der Stelle, die hat den Podcast gehört und äh, die hat gesagt, ja, sie ist neu auf unseren Podcast gestoßen, hat ihn dann gehört, gehört und hat dann erst... Also hat erst die neuen Folgen gehört, und ist dann in die alten Folgen zurück und die hat gesagt: Ich habe einen Wolfo weich gekocht, weil du warst am Anfang noch ein spießiges Arschloch, hat sie gesagt. <lacht> Vielen Dank. Also vielleicht hat sie auch das nicht genau diesen Wortlaut ja. genannt, aber also irgendwie das ist halt hängen geblieben. Kann sein, dass sie nicht exakt das gesagt hat.
0: Als Schwabe nimmt man das als Kompliment auf.
1: Ja. <lacht> Zumindest den spießigen Teil. Okay. Äh, Wolfgang, jetzt ähm, erzähl doch mal, wart, was hab ich denn hier? Wir wollten heute, wir müssen Anekdoten machen. Ich wurde, ich wurde schon, ich wurde ah. schon angemotzt, dass wir äh, Anekdoten nicht, Metaphern, dass wir Metaphern nicht machen. Mhm. Äh, vielleicht noch Speed Reading, habe ich auch noch auf der Liste. Ähm, und dann vielleicht nur noch ganz kurz äh, aus, aus gegebenem Anlass. Ich habe noch gesehen dieses, äh, dieses, dieses kleine äh, YouTube-Goldstück von Peter So und dir. Ach, ja. Was war da denn los, Wolfgang? Warum? Um was ging's es da? Was, was hat man gemacht?
0: Es gibt eine Doku von, von Peter Sabota. Da es nicht zeitgemäß ist, 90 Minuten auf einmal zu veröffentlichen, äh, sind es in einigen Teilen veröffentlicht, plus minus 20 Minuten pro Teil. Und jeder Teil beschäftigt sich so mit ein, zwei Themen. Und jetzt, äh, Teil Nummer zwei war da ging es um Krafttraining und Ernährung. Und äh, da war Peter unter anderem bei mir, kleine Trainingseinheit abgefilmt und ich habe ein bisschen was erzählt zu der Zusammenarbeit mit Peter ja ganz unspektakulär ist schön gemacht also das muss man sagen der David der das Ganze macht ähm, ja
1: habt ihr ihr habt aber auch ihr habt, ihr habt gerollt auch im YPS, Alter ja, ja. das habe ich gesehen weil ich habe die Matten gesehen ich habe dich äh, sehr verschwitzt gesehen und dann kam aber noch ein Schnipsel da habt ihr woanders gekämpft ähm, ja, klar, du kannst sein, dass du nicht so gut bist. Wolfgang, er hatte dich in einem Real Naked Choke und. Ja, und, das, das und, war ein
0: Barling in seinem Gym. Ich weiß nicht. Ja, keine, genau. Kleine Incognito-Cameo-Einheit, uh, da habe ich sehr, sehr herzlich gelacht, als ich das gesehen habe. Im ersten dachte ich mal, was macht denn da eine Grappling, Grappling-Ding dazwischen? Nämlich einmal zurück und dachte, oh, das bin ja ich. Genau, uh, genau, exakt
1: genau das Gleiche ist mir auch passiert. Ich dachte, was macht diese Grappling-Einheit dazwischen? Geh zurück und denk, ah, das ist Wolfo. Und du hast da, äh, du, hast, du hast. Das ist eine Form der Propaganda. Hast, Weißt Du, du hast, Propaganda du hast ist schlecht ja, ausgesehen, Wolfgang. Ja, Propaganda ist ich ja sagen, grundsätzlich... Nee, jetzt lass immer, mich ausreden. Wolfgang, lass mich ausreden. Ich wollte nur sagen, ich komme mir unfassbar blamiert vor durch die Performance, die du geleistet hast. Und ich, ich, ich weiß nicht, warum du warum du und auch, auch mich mit so blamierst. Deine gesamte Hamza, alle, du hast, du hast uns alle enttäuscht, Wolfgang. <lacht>
0: also grundsätzlich, nein... Alan Iverson, Iverson hat schon gesagt, warum reden wir über Training? Richtig? So, yeah. Practice. We're talking about practice.
1: Ja, ist, ey, also, den, 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 da hatte ich ein gutes äh, Intro bei beim anderen Podcast.
0: Ich weiß. Deswegen, das ist Training. Und es ist, ich sehe es als eine Form der Propaganda. Das ist dann, wenn man nur Ausschnitte eines Ganzen zeigt, die einer gewissen Narrative folgen.
1: Ah, okay. Mhm. okay. Ja, muss man, Weil ja, sonst hast du ihn richtig
0: Nee, habe ich nicht. Okay. Peter Grappling ist... Äh, Stimmt es, dass MMA- Peter wegen
1: Schmerz getappt hat bei dir? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, äh, grundsätzlich tappt man nicht wegen Schmerz, richtig? <lacht> <lacht> uh, uh, was
1: eine gute Folge, Leute. Ey, ist, was ist, ihr für ein Glück habt, dass ihr das bis jetzt na, hierher hören dürftet. Peter
0: Grappling ist, ist Weltklasse. Uh, da gibt es einige Geschichten aus, aus dem Training, über die man nicht redet bei denen Peter sehr gut ausgesehen hat und nicht, nicht gegen mich gerollt hat, sondern gegen Leute gerollt hat, die man für sehr gut hält.
1: Also internationales Niveau?
0: Elite, Elite.
1: Okay, krass. Ähm, aber er ist ja auch UFC-Fighter, also ist ja schon die ja, ja, Champions League. ne? Ja. Und kämpft er jetzt nochmal bald?
0: Nee, er ist retired. Ja. Okay, letzte dachte, Kampf, sein letzter okay. Kampf war sein letzter... Zwei Kinder zu Hause, Gym zu Hause, das, das super läuft, ein Wettkämpfer-Team, das richtig gut läuft und sich entwickelt, hat da viele Kämpfer und am Ende vom Tag, genau, du hast einen Hintern, und du kannst einen Pferd reiten, das ist die Frage, was machst du? Du kannst dich nur auf eine Sache fokussieren und wenn du dich eben auf, auf Sport auf allerhöchstem Niveau fokussierst, ja, ja, ja. dann muss alles andere zurückstecken und dann ist auch natürlich so ein, so ein gewisser Punkt, Peter war... Von 2009 oder zwischen 2009 und 2020 in der UFC ähm, war am Ende der erfolgreichste Deutsche in der UFC und äh, definitiv weltweit Top-15-Niveau als als Weltergewicht, was eine der dichtest besiedelsten Gewichtklassen im MMA ist. Ähm, Und dann ist ja die große Frage im Endeffekt, was, was ist der nächste Schritt, was interessiert mich, was mache ich weiter und so hat er da für sich entschieden hat einige große Kämpfe ein Haufen gute Leute gekämpft hat in London Leon Edwards gekämpft der jetzt um den Titel kämpft ähm, hat ne, Ben Saunders ausgenockt und, und dann entschieden okay das war's ja. Ja, neuer Krass. Fokus was auch gut so ist so, ne, du willst ja gerade mit MMA sehe ich zu oft dass Leute Karrieren weiterführen obwohl sie ein, eigentlich nicht die Karrieren weiterführen sollten weil
1: Meinst du Conny McGregor oder was?
0: Nein, nein, aus meiner Sicht hat Conor McGregor noch einiges an Karriere vor sich.
1: Echt? Ja, also... Äh, ich habe das Gefühl, der ist, ist einfach Probe- satt. Der ist, der ist nein, zu schnell nein, zu nein, satt nein. Geworden, Ein Problem nicht?
0: mit Conor, das ich sehe, es wird in beiden Enden des Kontinuums zu emotional betrachtet. Die einen sagen, er ist fertig. Mit, mit Saufen während der Vorbereitung hat er sich gegen Khabib besser geschlagen, eine Runde gewonnen, als jeder andere vor ihm. In der ersten Runde, die hat er verloren, aber Kapib hatte Top-Control und hat nichts gemacht. Und das muss man einfach objektiv so sehen. Und auch in anderen Kämpfen ähm, hat er Lücken. Klar, die hat jeder. Ist er absolutes Top-Niveau? Keine Frage. Ist er der größte Kampfsportler aller Zeiten? Die Fakten sagen ja. Fans sagen nein. Hater sagen. Fans sagen ja. Hater sagen nein. Wenn du die Fakten anschaust. Zu keinem Zeitpunkt hat ein anderer Kampfsportler so viel für den Kampfsport getan wie Conor McGregor. Nummer zwei ja, ist Mike Tyson das stimmt zu einem anderen Zeitpunkt. Aber insgesamt, niemand hat so viel für Kampfsport getan wie das Conor stimmt. McGregor.
1: Punkt. Zumindest zum ja. Spotlight drauf gelenkt. Aber ja. wenn man jetzt sagt, okay, Erfolge...
0: Ja, aber Erfolge, das ist auch immer eine Frage von wie, wie definierst du Erfolge. Ja. Connor, Connor hat seit einigen Wochen jetzt sein eigenes Bier draußen. Er hat sein eigenes Whisky draußen. Er hat seine, seine eigene
1: Sport. Dass er ein erfolgreicher ne? Unternehmer ist? Genau. Ja, yeah, ja, yeah, gar Und keine Frage. Geht,
0: wie definierst du Erfolg?
1: Nee, ich meine nur sportlich, so bisschen, sportlich be- be- bezogen. Aber
0: die Frage ist sportlicher Erfolg tatsächlicher Erfolg. Nehmen wir Mark Spitz. Nee. Mark Spitz, kennst du?
1: Nee. Neun Goldmedaillen.
0: Mark Spitz hat neun Goldmedaillen bei Olympia gewonnen. Ist das sportlich erfolgreich? Er hat mehr ja, gewonnen absolut. oder waren es? ich lasse mich nicht. Es waren plus minus neun. Es waren auf jeden Fall mehr als Usain Bolt. Aber du kennst sie nicht. Niemand ja,
1: kennt Ja, hat das Er ist gemacht?
0: sportlich Erfol- schwimmen. Okay. Ah, ist das auch bei Olympia? <lacht> ja, es ist einfach Fakt. Ne, das ist, das ist ja das ist sportlicher Erfolg in deinem Sport. aber Inwieweit ist es tatsächlich Erfolg? Und das ist auch ne. Connor hat dieses Verständnis, dass Erfolg nicht nur sportlicher Erfolg ist, sondern dass es um deutlich mehr geht. Und im letzten Kampf hat er verloren. Drei Tage später hat er ein Bild gepostet mit Justin Bieber am Pool in Beverly Hills am Hotel. Conor McGregor hat mit der Niederlage mehr Instagram-Follower gewonnen, als das den Poirier insgesamt hat.
1: <lacht> Punkt, Punkt Ja, krass. Ja.
0: Und das ist und Kabib wahrscheinlich der, der größte Gegner, den er bis dato hatte. Ja,
1: kennt auch. Hatte eine
0: gute Million Follower vor dem Conor-Kampf. Kabib war Champion und hatte eine gute Million Follower vor dem Conor-Kampf. Und hatte nach dem Conor-Kampf 18 Millionen. Nicht dein Ernst. Was du da normalerweise machst, ist dein Hütchen heben und ja. sagen Danke, Papa.
1: Ja, yeah, ja, yeah, absolut.
0: Ah. Und, und deswegen, ich bin mir sicher, da kommt noch einiges und auch sportlich, das waren jetzt keine kompletten Blowouts die letzten paar Mal. Er hat verloren, klar, und das auch sehr deutlich. Nichtsdestotrotz, also ich freue mich, wenn er zurückkommt und wenn er zurückkommt, ja, wird er wieder 1,5 Millionen pay per ja. verkaufen und er ist sich seiner Position auch bewusst, wenn er jetzt zwei Folge verloren hat und bei Twitter schreibt, so, wann kämpfe ich den Brasilianer um den Titel? An welchem Datum kämpfe ich jetzt den Brasilianer um den Titel? Und am Ende vom Tag, wenn du Fans abstimmen lassen würdest, Oliveira der Champion kämpft gegen irgendjemand oder Oliveira kämpft gegen Connor. Für was würden die meisten ja, stimmen?
1: Ja, safe, absolut. Ja,
0: yeah. ja. sportlich ist natürlich nicht gerechtfertigt. Aber selbst der größte Hater will am Ende den Tag doch, kann er kämpfen.
1: Ja, das stimmt. Okay, yeah, okay.
0: Und dementsprechend, also ne? Titelkampf hin oder her, die Karriere wird mit Sicherheit noch ein bisschen gehen. Und am Ende vom Tag tiefe Tiefs, hohe Hos, wenn er das nächste Ding gewinnt, ne? ja. leg mal, er holt auch den Titel zurück. Er kämpft jetzt gegen Oliveira, was aus meiner Sicht ein sehr gutes Matchup ist. Und jetzt stell dir vor, er holt den Titel zurück. Dann weißt du aber, oder? Na. ja. Das wird sehr unterhaltsam. Und das, das schreibt natürlich Sportgeschichte.
1: Und dann wird das Ganze noch größer. Ja, stimmt. Ah. Memo an mich selbst. Wenn man eine Podcast-Folge so ins Strauchen gerät, einfach Wolfgang wieder zu Conor McGregor und der UFC befragen. <lacht> <lacht> das, sprudelt, das sprudelt dann mehr als über Krafttraining.
0: Ja, aber wir haben über, über Grappling aber zuerst geredet. da haben wir angefangen. Ja? Äh, okay. Was macht deine BJJ-Karriere?
1: Ey, zweimal trainiert, dann keine Zeit mehr gehabt. Was war denn los? Irgendwie war... Ich hatte keine Zeit mehr. Es gibt zwei Termine die Woche, die ich einhalten kann. Einmal habe ich mich nicht gut gefühlt. Da war ich wirklich drüber. Ich habe aber auch jetzt noch keinen Tag frei gehabt dieses Jahr. Ich war erstes Wochenende, also ich war ja noch letztes Jahr direkt 30. 31. in Hamburg. Erstes Wochenende in München. Äh dieses Jahr zweites Wochenende in Berlin. Drittes Wochenende Seminar gehalten. Am Freitag, wo mein freier Tag vor dem Seminar war. Komplett Olympia-Betreuung vorm Abflug. Heute war mein freier Tag hatte ich die eine Kunde aus Hamburg, die hatte ich schon verschoben und dann, eigentlich hätte ich den Tag frei gebraucht, aber ich bin dann so, okay, sie hat krasse Probleme, mich hat der Fall interessiert, okay, fahre ich halt hin. Danach hatte ich noch ein Meeting und also jetzt im Podcast, irgendwie ist kein Tag frei. Äh, morgen, jetzt, ich hatte ein bisschen, das vielleicht überlegen, ich hatte auch so ein bisschen krass Magen, Magenprobleme. Und ähm, da hatte meine Freundin mir empfohlen, den Diggest-Komplex oder wie nennt man ihn?
0: Ja, Digest. Digest,
1: Digest. Genau, Digest-Komplex. Dig, ähm, digest mit GG. Genau, den, den Digest-Komplex. Vielleicht könnte man aus gegebenem Anlass das nochmal erklären. Glutamin ist mir bereits klar. Ähm, und dann aber noch eine ganz kranke Perversion. Und zwar den äh, Heidelberger-Siebenkräuter-Tee. Ja, haha, sehr gut, sehr, nee, sehr nee, gut. nicht sehr gut, das ist ultra eklig, ich kotze im Strahl, was ist das für eine Scheiße, Wolfgang?
0: Ja, aber wenn, wenn er wenn für dich sehr unangenehm ist, ist es ein Zeichen dafür, ähm, dass er für dich gut ist. ist ein hat meine
1: Mutter, immer, hat meine Oma gesagt, bitter dem Mund, dem Magen gesund.
0: Exakt, das ist tatsächlich richtig, Bitterstoffe regeln die Magensäureproduktion
1: an. Ja, was ist denn dieser Tee, wo kommt der her und warum soll ich den trinken, ja. wenn, er, wenn er wirklich schmeckt wie aus der Hölle gekocht?
0: Es sind sieben Kräuter, primär bittere Kräuter. Du kannst auch einfach einen Löffel auf den Mund, in den Mund nehmen und so ein bisschen das also Pulver durch den Mund laufen lassen und dann schlucken. Oder du löst ihn in dem heißen Wasser und trinkst sie wie ein Tee. Je länger du ihn oder je regelmäßiger du ihn trinkst, du wirst merken, dass dir das Bittere nicht mehr so bitter vorkommt. Natürlich ist die Dichte der Bitterstoffe exakt die gleiche wie davor, aber du, du hast nicht mehr ganz diese Wahrnehmung. Ähm, Bitterstoffe haben eine ganze Reihe von, von positiven, Effekten, wie zum Beispiel, die magensäure Magensäureproduktion anregen und auch die Leber anregen. Ja. Ebenfalls ist es so, dass wir mit unseren modernen Essgewohnheiten äh, den einen Geschmack, den wir in Relation zu früher am wenigsten konsumieren, ist bitter. Stimmt, ja. Bitterstoffe, also was Chigure, Löwenzahn. Eins, was, was wir eigentlich regelmäßig konsumieren, das Bitterstoffe enthält, ist Kaffee. Und da machen die meisten dann auch wieder irgendwie ne, Süßstoffe oder Zucker dran. Ansonsten ist da kaum noch was Bitteres, das wir regelmäßig konsumieren, im Gegensatz zu süß, was wir jetzt mehr konsumieren als jemals zuvor. Aber, aber du meinst und so
1: so einmal am Tag so ein Chai-Latte-Vanilla-Frappuccino hilft dann schon, oder?
0: Ja, aber mit zuckerfreiem Sirup ja. und Soja- Sojamilch
1: stimmt. wegen dem Protein. Ja, ja das stimmt schon. Es ist echt wenig, wenig Bitterstoffe. Ja. Rucola vielleicht noch. Ja. Aber, aber auch eher on a unregular die base. Wie oft essen
0: die meisten Rucola im Jahr? Ja,
1: ja stimmt schon. Okay, und ähm, wo kann man den bestellen? Amazon. Okay. Und jetzt zu diesem äh, Digest-Komplex.
0: Das sind Verdauungsenzyme. Dann ist Betain drin und ist Taurin drin. Taurin ist eine Art Aminosäure, genau genommen ist es keine Aminosäure, eine Aminosulfonsäure, die eine Rolle spielt, äh, Gallenstoffwechsel, die Galle ist für die Stoffwechselung von, von Fetten zuständig. Der Verdauungsenzymkomplex enthält unterschiedliche Enzyme, zum Beispiel Amylase, was Kohlenhydrate verdaut, ähm, Proteasen, die Protein verdauen, Lipasen, die Fett verdauen, also Lipase Lipid, <lacht> Fett verdauen. Ähm, es ist im Endeffekt ein Verdauungsenzymkomplex. Ich empfehle ihn grundsätzlich bei zwei Arten von Mahlzeiten einzunehmen. Das ist zum einen äh, Mahlzeiten, die größer sind. Wenn jemand Muskelmasse aufbauen will, muss er mehr essen. und Nahrungsmengen sind einer der limitierendsten Faktoren beim Aufbau von Muskelmasse. Dazu Unterstützung und dann der zweite Punkt ist definitiv bei so Stressmahlzeiten. Und so bin ich tatsächlich auf das Thema gekommen, denn grundsätzlich bin ich nicht der größte Fan von Verdauungsenzymen. Es ist einfach so, viele von uns, inklusive mir, essen äh, einige Mahlzeiten, im Regelfall hoffentlich nicht alle, aber einige Mahlzeiten etwas unter Zeitstress. Also bei mir zum Beispiel ist es regelmäßig die Mahlzeit an der Mitte des Tages. Abendessen gar kein Thema, auch Frühstück nicht. Aber mittags muss es manchmal schnell gehen, was nicht so ideal ist für die Verdauung. Hm. Denn im Endeffekt, wir haben zwei Seiten des Nervensystems. Wir haben den den Parasympathikus, das ist Ruhe, wo die Verdauung am besten funktioniert. Und dann haben wir Sympathikus, das ist Stress bzw. Aufmerksamkeit, Leistungsfähigkeit. Da fährt quasi die Verdauung zurück. Und wenn wir jetzt quasi viel Cortisol produzieren, in einem Stress, in einem Leistungszustand sind, wirkt sich das negativ auf die Verdauung aus, weil die Verdauung am besten funktioniert in einem Ruhezustand, in einem parasympathischen Zustand. Und ja, du kannst jetzt so Tipps geben wie, lass, nimm dir Zeit zum Essen, kau jeden Bissen, 25 Mal und mach dann dein Niggerchen ähm, oder mach eine <lacht> Ruhepause, und einen Spaziergang oder was auch immer, nach dem Mittagessen, das, das sind gute Tipps, aber jeder wird zustimmen, die Realität weicht dann doch regelmäßig ab. Und du sagst, es okay, ich esse jetzt und dann muss ich weiterarbeiten, dass ich ein bisschen was gearbeitet bekomme. Und um da ein bisschen so zwischen La-La-Land, wo alles perfekt ist und man sich immer Zeit nimmt zum Essen, und der realen Welt, wo das halt teilweise nicht vorkommt, Ziel ist natürlich immer noch, Mahlzeiten unter Stress zu minimieren. Manchmal kommen sie einfach vor. Und um da mit Verdauungsenzymen zu unterstützen, das ist die zweite Art der Mahlzeiten, zum einen größere Mahlzeiten, zum anderen Stress-Mahlzeiten, der Zeitpunkt, wo ich die Einnahme empfehle, das Feedback ist großartig. Hast du es genommen? Merkst du doch einen äh, Ich,
1: ich habe es nicht genommen, ich habe den Tee probiert, mich fast übergeben, okay. ähm, wobei ich glaube, dass der Tee wirklich gut ist. Den Digest-Komplex habe ich noch nicht genommen, ist aber ein Supplement, was man bei dir kaufen kann. Meine Freundin ja. schwört drauf, Uh, oh. Da
0: sind auch Bitterstoffe drin, unter anderem Löwenzahn, Brennnessel, mit dem Unterschied, dass in der Kapsel drin ist.
1: Ja, das ist schon mal gut. Das ist echt gut. <lacht> 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 ja, jetzt ja. hoffe ich, dass es wieder besser wird. Hm. Okay, naja. Wolfgang, sollen wir mal loslegen? Hast du einen Hamza fragt eigentlich, mal so zur Mitte des Podcasts? Hab ich. Ja, Hamza war...
0: fragt, Thomas Komma bist du jetzt Fame? Oder warum antwortest du nicht mehr auf meine Instagram-Nachrichten? <lacht> ist das, das ist wirklich Hamsas fragt. Das ja? ist fragt, was los bei dir ist, ob du jetzt Fame bist oder warum du nicht ihm nicht mehr zustimmst? Du kannst
1: ihm sagen, als ich gesagt habe, meld dich, habe ich gemeint, nicht bei mir. <lacht> er, hat mich gefra- er hat mich gefragt, wie viel Follow du hast und dann habe ich, hab ich gesagt, ja,
0: so knapp 10.000 und dann war er so. Ah, okay. Warum antwortet der
1: mir nicht mehr? <lacht> ja, bitte folgt mir mal auf Instagram, Leute. Ich bin kurz vor den 10,3. Das würde mich richtig freuen, wenn wir das jetzt nächsten Wochen... haben. bist du ja schon über 10? Ja, 10,2. Wenn wir jetzt bei ja, 10,3 wären, da würde ich mich sehr freuen.
0: Das kann aber auch schnell wieder rückläufig sein, wenn man nicht Fragen beantwortet.
1: Von ja. <lacht> ich bin aber es ist auch durch die Diktierfunktion besser geworden, ne? Also muss man wirklich sagen, diese Diktierfunktion ist, ich glaube, dass es wenig gibt, was mich dieses Jahr noch krasser verändern wird oder mein Leben verändern wird, als die Diktierfunktion. Nutzt sie. Aber
0: das, das, solche Sachen, und das passiert mir gelegentlich, dass irgendwas kommt, wo du denkst, exakt, das, das nennt sich auch der Eiswürfelmaschinen-Effekt.
1: <lacht> nach, Wolfgang, nach Wolfgang Ü aus S. Wenn es da ist, denkst du, okay, klar, logisch.
0: Ja. Aber davor hat niemand drüber nachgedacht. Ja. Ja. Wir, ich haben meine größere, wir haben eine größere, ein größeres Projekt, das, das jetzt in den nächsten zwei Monaten, das war eigentlich immer nie Thema, nie Thema, nie Thema. Und Dann vor ein paar Wochen ist auch was, mir wieder auf den Tisch gekommen, und ich habe gesagt, okay, jetzt machen wir das. Und äh, zum späteren Zeitpunkt kann ich dazu mehr erzählen, aber das wird eine relativ große Veränderung hier vor Ort im YPSI sein. Ah, ähm, was ich sage, das müssen wir jetzt machen. Und dann auch wieder ein paar andere Projekte, die ich lange rausgeschoben habe, wie zum Beispiel unser Online-Coaching, wo ich schon länger eine Idee hatte, wie man das endlich umsetzen kann, dass es, dass es Sinn macht, aber es relativ weit in der Mitte der To-Do-Liste war. Und jetzt und dann denkst du über Drach und denkst dir, klar Mann, das ist die Lösung, das musst du machen, das ist der nächste Schritt. Während wenn vor, vor einem oder zwei Monaten mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt so, hä, was? Nee, nee, nee. Genauso wie die Diktierfunktion. Vor, vor zwei Wochen kannten wir die beide nicht. Ja. Yeah. Oder haben nicht realisiert, welcher Value da ist.
1: Ja. Yeah. Ich habe, ähm, meine Freundin hat schon gesagt, Thomas, bitte schreib mir keine Nachrichten mit Diktierfunktion. <lacht> <lacht> Weil da geht diese persönliche Note einfach flöten. Ja. Ne? Hi, Schatz, komm mal, bitte denk dran, dass du das und das machst, Punkt. Und sie so, hast du diktiert, ne? Und sagt, <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. Das wollte ich jetzt noch sagen. Genau. Ich fand es aber auch geil. Ich habe dir das äh, off mike am Ende der letzten Folge noch so beiläufig erzählt. Ne? Ich so, ey Wolfgang, hier das und das und das. Äh, check das mal aus, probier das mal. So, okay, probiert. Und ähm, es, dass du das aber auch innerhalb von einer Woche so adaptierst und komplett in dein Leben übernimmst, fand ich geil. Weil Bei mir war es genau das Gleiche. Es hat ja. einen Tag gedauert, um zu checken, das funktioniert unfassbar gut. <lacht> und dann alles umzustellen. Leute, Props, wer Props verdient, gebt uns diese Props durch eine Instagram-Story, ehrlich. äh, Weil die Diktierfunktion wird euer Leben verändern. Wirklich. Genauso wie du damals... Ja, aber genauso wie du damals gesagt hast, ey, ähm, Kommunikation nur über E-Mail. Ein einziger Kommunikationsweg. Hat auch bei mir alles verändert. Also zumindest praxisorganisatorisch. Alles per E-Mail. Bester Tipp. Man denkt immer, das kann man nicht umsetzen. Wenn man das dann macht, merkt man, ja, es ist doch klar, dass das das Beste ist, was man machen kann. Ne? Okay, Metaphern, Wolfgang. Ähm, ich habe hier, warte mal. Okay, ich habe hier drei Metaphern, drei Metaphern, die mir so spontan eingefallen sind, mal runtergeschrieben. Was sind deine drei Top-Metaphern?
0: Ich habe eine, eine ganze Reihe von Metaphern, Ich habe jetzt einfach die drei genommen, die mir als erstes in den Kopf gekommen sind. Zum einen Trainingsprogression, meine favorite Metapher, ist das Schulsystem. Denn Trainingsprogression und Schulsystem haben sehr viel miteinander gemein. Das heißt, wenn jemand mit der Zusammenarbeit anfängt oder wenn wenn ich anfange, jemand Programme zu schreiben, dann kommt der quasi in die Grundschule. Und egal, du kannst von mir aus zu Olympia fahren, du kommst in die Grundschule oder du kannst von mir aus noch nie Krafttraining gemacht haben und du kommst in die Grundschule. In der Grundschule lernst du was? Schreiben, lesen und rechnen. Und genau so habe ich auch gewisse Benchmarks, die ich will, dass du sie lernst. Eine gute Sprunggelenksmobilität, eine gute Hüftgelenksmobilität und solide Überkopfmobilität und Stabilität. Und dann bewege ich dich einen Schritt weiter und bewege dich einen Schritt weiter. Und wie das Schulsystem, die Grundschule ist für alle gleich. Es ist egal, was du danach werden willst, ob Künstler, ob Rettungssanitäter oder auch Anwalt. In der Grundschule lernen alles Gleiche. Sie lernen die Basis. Danach geht es in drei Wege auseinander und danach geht es in tausende Wege auseinander. Das heißt, je weiter du dich entwickelst, desto mehr spezialisierst du dich auf das, was du am Ende willst. Also wenn du sechs Programme von mir bekommst und du noch nie Krafttraining gemacht hast, wird das sechste Programm anders aussehen oder deutlich anders aussehen, als wenn du zu Olympia fährst im Speedskating und du das sechste Programm von mir bekommst. Aber das Erste werden, werden tatsächlich relativ ähnlich aussehen, weil ich zuerst grundlegende Eigenschaften ähm, ausprägen will. Was natürlich gerade Unterschied Breitensportler und Leistungssportler. Der große Vorteil bei dieser Metapher von Training versus echtes Schulsystem, im Schulsystem abzukürzen, ist kaum möglich. Also dass jemand bist, der irgendwie Abi macht mit, mit 12, 13, das gibt's, aber ne, am Ende vom Tag ist eine Klasse ein Jahr und fertig. Während im Training kannst du wunderschön an den eigenen Fortschritt anpassen. Also das ist zum Beispiel eine Benchmark, für den einen dauert es zwei Wochen dahin zu kommen, für den nächsten dauert es sechs Monate. Und, und das ist der große Unterschied zwischen Schulsystem und meinem Ansatz im Training. Wir haben da eine recht individuelle Lösung, die Fortschritt honoriert und die es dir einfach macht, zuerst Grundlagen aufzubauen und danach weiter und weiter zu spezialisieren. Welchen Abschluss machst du? Machst du eine Ausbildung? Machst du ein Studium? Welche Art von Studium machst du? Das heißt, je, je, je besser die Basis, je ausgeprägter die Basis, also zum Beispiel je besser deine Sprunggelenksmobilität, je besser deine Hüftmobilität, je besser deine Überkopfstabilität und Mobilität, um ein paar Beispiele zu nehmen, desto potenziell größer auch oben raus dein Leistungspeak. Während, wenn du jetzt zum Beispiel schneller rennen und ähm, höher springen willst, je schlechter deine Sprunglingsmobilität, je schlechter deine Hüftmobilität und je schlechter deine Überkopfstabilität und Mobilität, desto geringer das Potenzial für Leistungsmaximierung. Also, also höher Verletzungsrisiko und so weiter. Das heißt, wenn du wenn du in der Grundschule nur dreien schreibst, wird es schwierig mit einer 1,5 im Abitur.
1: Right? Macht zu 100% Sinn und Ähm, eigentlich verlangst du ja von jedem am Anfang das Gleiche und wenn er das bereit ist zu leisten, weil er halt nicht Grundschüler ist, sondern Olympionik, dann wird er ja die erste Periode auch sehr, sehr schnell absolviert haben und dann geht es weiter und das macht in meinen Augen zu 100 Prozent Sinn. Wenn ich mir überlege, wie ich angefangen habe mit Kniebeugen, ich habe angefangen mit Kniebeugen, indem ich Kniebeugen gemacht habe, heute, wenn ich mir angucke, wie beweglich ich im Sprunglenk geworden bin, und ich müsste noch einen kleinen Tick beweglicher werden. Ich bin aber schon so, dass ich wirklich eine tiefe Hocke kann, kann da hocken und es ist kein Kampf mehr. Ich kann meine Hände an den Körper nehmen, ohne nach hinten umzufallen. Ähm, Dann, das wäre der erste Schritt gewesen für mich, bevor ich eine Kniebeuge mache, weil ich habe so oft dann Rückenschmerzen, Knieschmerzen, irgendwas bekommen von Kniebeugen. Das wäre nicht der Fall gewesen, hätte ich quasi die Grundschule durchlaufen. Ja, absolut, verstehe ich zu 100%. Okay, meine erste Metapher ist ähm, die Arbeit eines Therapeuten, die funktioniert nicht wie die eines Zahnarztes, sondern eher wie die eines Malers. Was will ich damit sagen? Ähm, du kommst und hast ein Problem. Okay, sagen wir, du hast Rückenschmerzen. Wir untersuchen dich jetzt. Wir stellen gewisse Dysfunktionen fest, Becken, Lendenwirbelsäule, whatever. Äh, gewisse Muskeln, die natürlich hochgeschaltet sind. Jetzt wollen wir das Ganze behandeln. Und äh, dann fangen wir das an zu behandeln und wir kriegen es an dem Tag nicht hin. Warum? weil du zum Beispiel Angst hast. Du kennst es noch nicht, du weißt nicht, was passiert, bist vielleicht auch einfach ein ängstlicher Mensch. Wir machen nichts Schlimmes und das ist auch bei ganz wenigen Patienten nur, aber es gibt auch, also du kennst ja ängstliche Leute, die legen sich auf eine Bank und haben schon Angst. So. Und wenn das der Fall ist, dann können wir dir in dem Moment wahrscheinlich nicht helfen. Oder du hast einen Tag vorher ein richtig schweres Training gehabt oder eine Spielbelastung, weil du Profi bist und dein ganzes System hat sehr, sehr viel Spannung. Dann können wir, oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir an dem Tag das Problem gelöst bekommen, etwas geringer, als wenn du keine muskuläre Vorspannung hast. Ja, Das zuvorab ist ja logisch. Und ähm, was wir da versuchen zu erklären, ist, unsere Arbeit ist nicht wie bei einem Zahnarzt, wo du, egal an welchem Wochentag und was vorher gelaufen ist, ob du gut geschlafen, schlecht geschlafen hast, hydriert oder dehydriert bist, Wenn wenn du dich beim Zahnarzt hinlegst und machst den Mund auf, dann kann der bohren, eine Füllung machen, eine eine Wurzel ziehen, äh, sonst was. Das kann der an jedem Tag, egal wie es dir geht. Und das ist bei uns nicht so. Bei uns kommt es so ein bisschen auf die körperliche äh, Voraussetzung an. Und da das Beispiel vom Maler, wenn es schwer regnet, kann der Maler auch die Fassade nicht streichen. Es macht keinen Sinn an diesem Tag. Wenn die Sonne scheint und das Setup ist gut, dann kann der Maler arbeiten. Ein Zahnarzt, der kann immer arbeiten. Und das erklären wir manchmal den Patienten, wenn die sich fragen, ja, warum geht denn das jetzt nicht? Oder ich hatte jetzt einen Fußballer, ich wusste genau, was der hat. Der war komplett schief, kann ich dir mal zeigen. By the way, ein Foto. Da siehst du sogar an den Bauchhaaren, also die Haare, die da in, diesem, in dieser Sixpack-Rinne, linear alba quasi runtergehen. Das Becken war so schief, dass die schon schief gewachsen waren. Da habe ich ein Foto von gemacht. Ja. Yeah. Und dann habe ich, ich, ich habe ihn angeguckt, ich wusste zu 100 Prozent, was er hat. Dann habe ich ihm erklärt, was er hat. Und es war so, hm, ha. Und dann habe ich ihm fünf oder sechs Termine, habe ich es nicht hinbekommen. Und ich habe ihm immer wieder gesagt, ey, ich weiß, was du hast. Es wird der Tag kommen, wo es klappt. Und dann bei der siebten Behandlung hat es auf einmal geklappt. Und das war auf einmal so, oh, krass. Erstes Training war mega, Spiel war wieder mittelmäßig, dann hat es sich zurückgezogen, dann haben wir es wieder korrigiert und dann war es auch so, okay, fuck, jetzt ist es richtig gut. Und das ist so, ja, die ersten sechs Tage haben wir es nicht hinbekommen, weil du einfach viel Spannung auf dem System hattest, Es hat keinen Sinn gemacht. Ne? Also es war, es hat geregnet, ich konnte nicht malern. Und es ist wichtig, Patienten das manchmal so eine Metapher mit an die Hand zu geben, ja, warum klappt es denn nicht heute? Naja, Es gibt nicht, jeder Beruf funktioniert an jedem Tag. Wenn wenn du ein ganz schlechtes Wetter hast, kann der Pilot auch nicht starten. Das vielleicht dazu. Verstehst du, was ich meine? Das
0: ist ist eine sehr gute Metapher. Dass äußere Umstände hier eine relativ große Rolle spielen. Genau.
1: Was ist deine zweite Metapher?
0: Thomas, sollen wir eine Metapher jeweils pro Folge machen? Immer am Ende der Folge, weil wir sind auch schon wieder Bevor wir die Metaphern jetzt hier reindrücken.
1: Ja, hast du recht mit. Dann können ich wir noch. So, über- ein, ja, finde ich gut.
0: Eine eine ja. jeweils am Ende. Ja. Dann haben wir da so ein bisschen einen, einen schönen Pointer.
1: Ich übersetze das kurz. Ähm, fuck, mir gehen komplett die Metaphern aus, weil ich mich mal wieder nicht vorbereitet habe.
0: <lacht> ich benutze so viele Metaphern Konstant in meinem Alltag, ich habe mich nicht vorbereitet, weil es nicht notwendig war, mich vorzubereiten.
1: Weil du, weißt, dein, weil du weißt, dass dein großer Bruder Tommy immer deinen Rücken hat. Also die nächsten
0: zwei Metaphern ist eine Autometapher und eine Fahrradmetapher.
1: Got, oh, ich habe auch eine Fahrrad. Ich habe auch noch eine nächste Folge Fahrrad-Metapher. Und Übernächste Folge. Okay. Uh, I get your back like a pack, Wolfo. Sag mal, musst du aufs Klo dringend? Weil ich ständig so hin und her rutsche. Ja.
0: Nee, ich rutsche immer ein bisschen weg von dem Mikrofon, aber dann will ich nicht auf einmal so nah wieder reinrutschen, weil dann wird es auf einmal deutlich lauter. Ähm, deswegen versuche ich immer so ah, leicht dran okay. zu rutschen.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel musst du jetzt Pippi, wenn es keine 8 gibt?
0: Es gibt keine 7, zwei. 2.
1: Bei mir gibt es keine 8. Ich gar nicht. Ah, okay.
0: Okay. <lacht> 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 Skala von 1 bis 10, es gibt keine Zahl zwischen 2 und 9. <lacht>
1: Dass ich über so eine Scheiß überhaupt lache, zeigt, dass ich einfach unbedingt Urlaub brauche. Ja. <lacht> für die Extremen da draußen. Ich habe noch, ich hab noch äh, ein ernstes Thema und eine lustige, oder eine Beobachtung. Oh, ernste Themen finde ich gut. Erstes ernste Thema und dann die Beobachtung zum ja. Ende.
0: Wächst von einem Baum, der auf dem Grundstück des Nachbarn wächst, ein Ast rüber auf dein Grundstück. Und deswegen weißt du jetzt nicht, ob du direkt einen Anwalt einschalten sollst oder das Ordnungsamt anrufen. Das wäre so ein ernstes Problem im Schwabenland, weißt du? Ist jetzt, das so? Du dich? Ja, ja,
1: definitiv. <lacht> definitiv. Ja. Hm. Die Geschichte mit dem Jim mit
0: dem in der Garage, habe ich erzählt?
1: Dass man es das nicht mehr darf.
0: Ja, darf man es so nicht mehr darauf.
1: Danach habe ich mit, mit, mit ja. einem
0: von der Behörde unterhalten, was ich wahrscheinlich auch erzählt, dass man grundsätzlich, also das kannst du anzeigen, wenn jemand Sachen lagert in der Garage, das, ich auch das an. ist nicht, das, das ist. Ja.
1: Oh, ich habe mich verschluckt, Leute, ich sterbe. <lacht> oh. Okay, so jetzt. <lacht> nee, jetzt bin ich nicht. heiß. Was ist das ernste Thema? <lacht> Ey Wolfgang, ich sterbe einfach. Ich habe keinen kein, kein, kein Minztee ich beruhige mich jetzt, okay. Leute, es ist soweit. Die Home Gym Challenge 2022 steht an, oh mein Gott. Da brauchen wir noch einen Trailer, vielleicht an der Stelle, äh, Arthur. Es wäre geil, wenn du einen Home-Gym-Challenge-Trailer basteln könntest. Irgendwas Geiles. Ich stelle mir das so vor mit so einem Schlagzeug, so ein bisschen Heavy-Metal-mäßig. Heavy-Metal-mäßig und dann so ein Reingeschrei, so Home-Gym, irgendwie sowas. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie siehst du das? Ja. Gut, haben wir das geklärt. Bitte ein, eine, einmal eine Bastlung vollziehen, Arthur, danke. Ähm, und zwar wurde ich wirklich angeschrieben von zwei Leuten, die gesagt haben, ey, was ist denn dieses Jahr? Und ich fand das letztes Jahr wirklich cool. Und äh, ja, Home Gym Challenge 2022. Wir küren das geilste Zuhörer-Home Gym, das es gibt. Äh, ich würde das vielleicht aus organisatorischen Gründen, Wolfgang, über die TWUP-Page, die Fanpage. Großartig. Oder? Über die TWUP-Fanpage, glaube ich. Das ist so gut wie die Diktierfunktion. ne Deswegen. Deswegen bin ich ja dein großer Bruder, Wolf, zumindest im Herzen. Und, äh, <lacht> und wegen der Größe. Und wegen der Größe, genau. <lacht> und weil Peter Sobotta mich noch nicht gereal naked hat. Ja, aber <lacht> äh, ich- schickt doch bitte an die Zuhörer, die ein geiles Home-Gym haben. Wichtig wäre, kein. Oder machen wir, kein, kein, also kein, wenn du jetzt Personal-Trainer bist, ist es kein Home-Gym, ne?
0: Naja, ein Home Gym ist definiert als ein Gym, das zu Hause ist. Das heißt, wenn du als Personal Trainer ein Gym zu Hause hast, okay. ist es ein Homegym.
1: Okay. Also Homegym Challenge, das geilste Home Gym. Fotos, am besten so vier, fünf Fotos und vielleicht noch ein Video an die TWUP Fanpage, da dürft ihr auch gerne folgen. Die wird dann in, ich würde mal sagen, wir sammeln jetzt einfach mal so zwei, drei Monate, rufen immer wieder dazu auf, dann sammeln wir in der Zeit und dann wird abgestimmt. Und ähm, dann würde ich sagen, gibt es auch ein kleines Präsent oder einen Überraschungskorb, vielleicht irgendwas Signiertes von uns, äh, vielleicht ein paar Subs von dir, wo wir uns die Kosten teilen und vielleicht, äh, ja, vielleicht noch ein Rabattcode für ein Seminar oder so. Irgendwie sowas, dann lassen wir uns sowas überlegen, oder? Und wir Super. rufen selbstverständlich wieder an, wie letztes Jahr beim, beim äh, genau, das ist eigentlich auch geil. Du kriegst ein bisschen Sendezeit auf dem T3, auf, auf deinem Lieblingspodcast darfst du erzählen, was du alles im Home Gym hast, wie du dazu kamst, was es gekostet hat und wie viel Liebe da drin steckt. Das ist doch gut, sehr oder? Gut. Sehr gut. Und auch gleich die Arbeit ausgesourcet, Wolfgang. Das ist doch ganz ja, nach deinem schön. schwäbischen Gedanken.
0: Ja, sehr schön. Deswegen sage ich fast so gut wie die Diktierfunktion. Ja.
1: Okay, also Home Tim challenge an der TWOP-Fanpage, bitte teilnehmen. Vielen Dank. Und jetzt noch eine letzte Beobachtung, die ich gemacht habe aus dem Alltag. Ich bin jetzt in letzter Zeit viel Bahn gefahren und warum also bei, bei, im Flugzeug beim Kapitän oder Senior First Officer, der da immer die Ansagen macht, das kennt man ja. Jetzt fangen aber die Bahnmitarbeiter auch an mit diesem Singsang in der Bahn. Also sagen, schönen guten Tag, liebe Fahrgäste des Intercity-Sprinters von Frankfurt, Hauptbahnhof nach Hamburg, Altona. Und dann, dann nächster Hand, Hannover Hauptbahnhof, Ausstieg in äh, Fahrtrichtung rechts. Und ich denke mir, warum können die nicht einfach normal reden, sagen, nächster Halt Hannover Hauptbahnhof, Ausstieg, Fahrtrichtung rechts. Es entsteht immer ein Singsang, ein rhythmischer Singsang. Warum macht man das? Wer hat damit angefangen und wieso hört niemand damit auf, Wolfgang?
0: Sehr gute Frage. Vielleicht möchten sie es möglichst angenehm, aber auch langsam und in einzelnen Blöcken die Info weitergeben. Ich glaube, wenn sie zu schnell reden, sind die Leute da auch ganz schnell so, was, du brauchst im Moment so, was hat er jetzt gesagt?
1: Aber so ein Singsang ist äh, absolut nicht notwendig, um dem ganzen Inhalt vollständig folgen zu können. Punkt. Punkt. Das ist eigentlich ein guter Punkt. Wenn wir, wenn wir Mitarbeiter bei der Bahn haben oder im, von Flugpersonal, nehmt bitte auch da mal Bezug. Das interessiert mich, wieso kann ein Flugkapitän nicht einfach eine normale... Unsere Reisezeit beträgt voraussichtlich sechs Stunden und 30. Das Wetter am Ankunftsort sind milde 13 Grad und ein bisschen Wolken. Wir verabschieden uns nun. Warum, warum, warum ist es so? Das würde mich mal interessieren. So, Wolfgang. Klappe zu Affe war tot? Das
0: auf eine, du war, war, war das noch eine Antwort?
1: Nee, nee. Ich, war die Frage, Klappe zu Affe tot?
0: Ah. Das müssen wir Gedanken drüber machen.
1: Wie kommen wir jetzt hier raus? <lacht>
0: So, das war jetzt gerade das ernste Thema.
1: Nee, das ernste Thema war die Home Gym Challenge, auf die ich hinweisen ah, wollte.
0: Okay. Ah, okay. Das heißt, das, genau, ich dachte, da waren wir noch. Also das lustige Thema war schon die Ansagen das, in der Bahn.
1: Das war die Alltagsbeobachtung. Ah, okay. Was okay. mache ich mit dir, Wolfgang? Und nicht, ja. dass du irgendwie jetzt irgendwie die Karottesarterie abgedrückt bekommen hast von Peter und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dein Gehirn nur noch so ein 70% funktioniert. Nein. Ey, das kläre ich wirklich. Wenn du das Gefühl hast, dass du, dass du wirklich nur noch, dass du nicht mehr der Alte bist, ich fahre ich fahr zu diesem Planet Eater Gym und kläre das. Eins gegen eins, Mann gegen Mann. Sehr gerne. Aber ich komme mit einem Pistolen. <lacht> Sehr gerne. Ja. Sehr gerne. So. <lacht> 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 ja, sagst du Peter einen Gruß? War ich. Gut, Wolfgang, wir hören und sehen uns nächste Woche. Thomas. Bis dann. Ciao, ciao.